0: We'll okay. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня новый выпуск, идею которого, на самом деле, подсказали мне вы, слушатели и подписчики. Спасибо за это большое. Сегодня будем обсуждать то, как разные психиатрические заболевания, особенности и в том числе психотропная терапия могут оказывать влияние на либидо, на сексуальное желание, на темперамент и вообще нашу сексуальную жизнь. Я в очередной раз говорю вам огромное спасибо, потому что благодаря вам у нас появляются новые темы для выпусков, а также я очень люблю, когда эпизодах звучат ваши личные истории. И этот выпуск не исключение. А если на будущее вы захотите задать какой-то вопрос или подкинуть тему для нового эпизода, или возможно о чем-то спросить, или отправить видео, кружок или аудио, то, пожалуйста, пишите отправляйте это все в Telegram-бот, который называется «Раздвиньте бот». А если вам когда-то понадобится консультация от меня лично, то пишите в Telegram-бот, только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом. Итак, сегодня я хотела начать с того, что на либидо и вообще на наше сексуальное здоровье, в том числе, естественно, влияет и наше психологическое состояние. Да и вообще все, что в жизни происходит, на это влияет. А сейчас я все больше получаю вопросов от вас. И когда-то я увидела, что у меня начали повторяться вопросы о том, как психотропная терапия, как разные заболевания, различные там противотревожные препараты, антидепрессанты влияют на наше сексуальное влечение либида. И я решила разобраться немножко с этим. Естественно, я не говорю, что я здесь эксперт и специалист. Но этот выпуск достаточно сложный, сложный сочиненный, потому что начинаю я его отдельно, далее мы послушаем истории, которые вы отправили в бот, и в конце мы замкнем это все диалогом вместе с моей очень хорошей знакомой и врачом, психотерапевтом и сексологом Ольгой Гужовой. А сейчас я немножечко расскажу вам вообще о том, что такое психиатрия, как она может оказывать влияние, от чего это все зависит и как это связано с сексом. Вообще психиатрия изначально как медицинская дисциплина занимается диагнозами и лечением, а также предотвращением психических расстройств. И влияние именно психиатрических расстройств на сексуальное здоровье может быть быть, очень значительным, но на самом деле, естественно, все как обычно индивидуально, на всех это оказывает разное влияние, потому что все-таки психическое состояние часто очень взаимосвязано с сексуальной функцией и удовлетворением. И вот несколько вариантов того, как психиатрические особенности могут влиять на сексуальное здоровье. Например, депрессия и тревожные расстройства, а также ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство, могут существенно влиять на сексуальное здоровье, вызывая снижение желания, проблемы с эрекцией или, там, вплоть до анаргазмии. А также могут влиять и на Саму способность удовлетворения То есть вы даже можете заниматься сексом Но ни оргазм, удовольствия не получаете Что касается лечения Во время лечения каких-либо психических состояний Может быть тоже ситуация, когда это будет Оказывать влияние на сексуальную функцию В частности, это психотропная терапия Потому что она в себя включает применение психотропных препаратов Таких как антидепрессанты Анксиолитики, это противотревожные препараты Антипсихотики и так далее Все это оказывает значительное влияние На либиды и желания. Поэтому всегда интересуйтесь, да, какие побочные эффекты могут вас ожидать на фоне терапии, это как минимум снижает уровень вашей личной тревоги и накрутки, потому что вы хотя бы предупреждены. И здесь я сразу делаю сноску о том, что если вдруг вы принимаете и какую-то да, психотропную терапию, и, например, гормональные контрацептивы, обязательно проконсультируйтесь как с вашим психиатром, так и с гинекологом, потому что эти препараты иногда могут оказывать влияние на друг друга, да, то есть на эффективность. И, соответственно, нужно выбирать те препараты, которые вместе будут спокойно работать и оказывать какой-то эффект. Что еще может быть? В том числе психотропная терапия, и на самом деле в большей степени все-таки психиатрические заболевания могут влиять на сексуальное восприятие. То есть, они изменяют и сенсорные, и эмоциональные аспекты сексуального опыта. Поэтому вы можете почувствовать какие-то изменения, да, и в вашей чувствительности, и в том, что вам нравится. Там, не знаю, какие-то особенные прикосновения могут стать не такими приятными. Или наоборот, да, вы откроете какие-то новые чакры, точки. Поэтому это очень-очень сильно всегда взаимосвязано с тем, какие препараты мы принимаем, и, в общем, как себя чувствуем. Также из-за того, что вся терапия, которую мы используем, в частности в психиатрии, это препараты, которые могут менять условно химию главного мозга. И в этой ситуации часто наблюдается такая история, что люди описывают, что у них появляются различные новые сексуальные фантазии и мечты. Потому что мозг немножко по-другому начинает работать, то есть происходит приложение информации немножко по-другому, нежели это было до принятия психотропной терапии. Что еще? У нас есть биполярное расстройство, и прием лекарств, который применяется именно при биполярке, может направляться на предотвращение эпизодов гипомании, мании, тех состояний, которые очень сильно да, характерны для биполярного расстройства. И в этой ситуации, соответственно, это такие индивидуальные уже особенности. Можно заметить либо менее выраженные, либо наоборот отсутствие каких-то привычных симптомов. И часто вне терапии именно эти состояния, да, гипомания и мания, они могут каким-то образом воздействовать на ваши желания. И, соответственно, вы привыкли, что у вас все эпизодически достаточно ярко в какие-то промежутки жизни. А на психотропной терапии чаще всего это все выравнивается, и таких пиков обычно не наблюдается. Ну и под конец, наверное, про терапию хочется сказать, что всегда все индивидуально, и реакция на психотропные препараты в том числе, поэтому кто-то может испытывать значительные побочные эффекты, в то время как у кого-то другого они могут быть либо менее выражены, либо вообще отсутствовать. Поэтому очень здесь важно конечно обращать внимание на то, как вы реагируете, потому что всегда можно поменять препарат, поменять его титр, и в принципе как-то может быть даже поменять схему лечения для того, чтобы вы себя лучше чувствовали. Всегда это делается только с врачом, естественно, это важный момент, который только что вспомнила, потому что если вы сталкиваетесь с какими-то нежелательными эффектами от препаратов, только с врачом этот вопрос решается, самостоятельно не прошу вас, не надо никогда ничего менять, не надо менять ни препараты, ни дозировки, ничего еще другого, не дай бог. Теперь, перед тем, как мы, наверное, перейдем к историям наших слушателей, да, про их личный опыт вообще переживания каких-либо психиатрических историй и изменения своей сексуальной функции, я еще хотела сказать, что, естественно, у нас есть разные пути решения проблем, и когда мы находимся под влиянием каких-либо препаратов, которые, например, нам жизненно необходимо либо просто необходимы в связи с тем, как мы себя чувствуем. Важно понимать, что здесь есть варианты. Естественно, я опять повторю, что я не психотерапевт, не сексолог и не врач-психиатр, но могу вам рассказать о том, что есть разные пути, которые людям помогают, когда они сталкиваются и с психиатрическими историями, и с терапией, потому что помимо психиатра у нас еще есть прекрасные психотерапевты и консультации, и, естественно, психиатрия и психотерапия кажутся парным компонентом, и, на самом деле, терапия может быть полезной для решения проблемы именно в сфере сексуального здоровья, потому что есть разные терапевтические методы, например, когнитивно-поведенческая терапия или семейная терапия, которая может помочь в разрешении именно конфликтов и улучшении сексуальных отношений. И тут можно и повздорить, и поругаться, и порассказывать, что кто думает. Если особенно тяжело говорить про секс, то как раз таки в кабинете психотерапевта через какое-то время обычно всем становится легче и наконец-то открываются вот эти вот секс-разговорные чакры. Что еще? Есть такая история про воздействие на сексуальную идентичность. Некоторые психиатрические расстройства могут влиять на сексуальную идентичность человека. То есть, когда Мы чувствуем, что у нас вообще меняется Какая-то базовая политика К этому числу заболеваний относятся расстройства личности И расстройства аутического спектра Потому что именно они часто сопровождаются Особенностями в сфере сексуального восприятия И, соответственно, здесь нужен просто прицельный Какой-то, да, прицельный разбор Прицельное лечение, прицельное консультирование В зависимости от конкретного поставленного диагноза Что еще можно сделать Своими руками, условно? Помимо всех факторов, которые мы сегодня проговорим И вместе с Олей в второй части этого эпизода Не то, что я вначале вам рассказывала конечно, на либидо, сексуальное желание и вот эту вот всю сексуальную историю, помимо психотропных препаратов и психиатрических заболеваний, влияет еще все, что с нами происходит в жизни. В первую очередь, это стресс. Поэтому тут еще важно понимать, что так как выпуск у нас сегодня специализированный, то когда я говорю про стресс, я говорю про такой общечеловеческий, ежедневный. А во время того, когда мы боремся с какими-то психиатрическими проблемами, стресс может увеличиваться в несколько раз, потому что это некомфортно, неприятно, до сих пор считается стыдным, неправильным, либо вы можете там, каждый может испытывать какие-то свои по этому поводу эмоции, да и вам вообще неприятно, когда тебе нехорошо. Поэтому вдвойне это может влиять и на сексуальное здоровье. Поэтому, опять же, здесь и совет по поводу управления стрессом, да, и выстраивания своей жизни. И в том числе, опять же таки, рекомендации терапии. Потому что другие методы, которые мы уже обсудили, тоже имеют место быть, но управление стрессом через терапию очень положительно может сказаться на сексуальной функции. И здесь, конечно, я хотела бы подчеркнуть в очередной раз, что все очень индивидуально. В каждом конкретном случае необходимо учитывать множество факторов, включая и тип психиатрического расстройства, и методы лечения, личные особенности пациента. И часто именно эффективным подходом является интегрированное лечение, включающее как медицинские, так и психотерапевтические методы. А теперь я думаю, что нам надо послушать истории, которые отправили нам вы, наши слушатели-подписчики, потому что там они очень разные. Люди делятся своим личным опытом, за что им большое спасибо. Я думаю, что кто-то может быть услышит и слова поддержки, и поймет, что это достаточно ну, такая большая проблема, и много кто с этим сталкивается. А еще одной из историй будет история партнера. И мы посмотрим на Ситуацию немножко с другой стороны. Сейчас послушаем истории и после них продолжим уже вторую часть этого эпизода, в которой я уже буду не одна, а вместе с врачом-психотерапевтом и сексологом.
1: Привет! Это моя история для подкаста: Раздвиньте ноги о депрессии и ее влиянии на либиды и гинекологические заболевания. У меня. К сожалению, довольно большой опыт во всяких депрессивных штуках, и я принимала самые разные антидепрессанты. В особенно тяжелые периоды депрессии у меня было такое, что я совсем не хотела секса. Это довольно сильно отражалось на моих взаимоотношениях с партнером. Но когда я пожаловалась об этом психиатру, он мне сказал, что, что любида пропала, это не навсегда, а вот если вы вышагнете из окна, это навсегда. Но это действительно, мне было очень плохо. Поэтому, наверное, когда у вас депрессия, наверное, сексуальная жизнь — это не самая приоритетная штука. Хотя, конечно, было бы славно. А еще у меня были проблемы с оргазмом, но мне довольно сильно помогли игрушки. Они помогли как-то раскачать чувствительность и найти новые эрогенные точки. Привет, я три года мучилась от постоянного цистита и сниженного либида. Я все время думала, что это из-за оральных контрацептивов, но несколько месяцев назад мне прописали э, антидепрессанты от тревожного расстройства. И вот сейчас у меня наконец-то либидо восстановилось. Забавно, что обычно все жалуются на то, что антидепрессанты снижают либида, а у меня не то, что они повысили, оно как будто стало нормальным. Привет.
2: Хочу поделиться своим опытом уровня либидо и приема антидепрессантов. Я принимаю антидепрессанты достаточно длительно. Сейчас у меня второй курс. Первый был длительностью год с небольшим. Второй курс сейчас практически год. И проблем с либидо на этом фоне у меня нет. Я принимаю самые популярные СОЗС. Это сертралин, И у меня не было проблем с либидо, как в первый раз, так и во второй заход. Я бы сказала, что наоборот, у меня есть в целом база ощущение большего спокойствия и поддержки пусть это внешняя поддержка но в эти годы почему бы и да и поэтому не бойтесь это у всех очень индивидуально но можно подбирать подходящий препарат
1: Привет, Оля. Очень большое спасибо за этот подкаст, он очень крутой. По поводу твоего вопроса про депрессию и антидепрессанты, я прямо сейчас вылезаю из депрессивного эпизода, пью розак и нейролептики, и нет никаких, слава богу, гинекологических заболеваний, но либидо отсутствует вообще полностью, абсолютно. Возможно, потому что моя депрессия вызвана расставанием, а возможно там как-то еще не знаю, гормональные штуки связаны, но за, там, полтора месяца я не только не захотела встретиться ни с одним живым существующим мужчиной, но и к сатисфайру к своему, притрагивалась, по-моему, один раз. Соответственно, вот депрессия на мое, по крайней мере, либита, влияет именно таким образом. Привет. Думаю,
2: важным будет уделить время еще партнерам людей в депрессии буквально, может, минуту или две, потому что это когда ты с этим никогда не сталкивался, а потом столкнулся, это очень сложно. И это сложно не только для людей в депрессии, но и для их партнеров, просто потому что ты не понимаешь, что происходит. Когда я была в таких отношениях, я никогда не сталкивалась с людьми на антидепрессантах. И я не особенно понимала, как это работает, какое влияние на секс, как меняется настроение. И просто в какой-то момент. Ты начинаешь думать, что Ну, ты во всем виновата сама. И никто ничего не может сделать, кроме тебя. То есть ты должна как-то, не знаю, исправить себя. Возможно. Ты, может быть, недостаточно хорошо заботишься о человеке. Возможно, ты недостаточно внимания уделяешь. Это просто сводит с ума. И ты понимаешь, что ну, это не какая-то... Это не упрек, в общем. Ты хочешь помочь человеку, ты действительно хочешь быть ему полезным, хочешь о нем как-то позаботиться, чтобы ему стало легче. Но ему не становится. Ну, то есть ему может помочь психолог, но не ты особенно если ты вступила в отношения с человеком, который уже в депрессии. Ты можешь пытаться поддерживать его хорошее состояние, но в целом вряд ли ты можешь на это повлиять. На самом деле, после этого я пошла к психологу самостоятельно, просто потому что, ну, это правда сводит с ума. Это правда сводит с ума, это очень тяжело. Когда ты приходишь к человеку, он рад тебя видеть, а потом через секунду тебе кажется, что он вообще ненавидит тебя. Просто потому что он молчит. Он сидит и смотрит в одну точку, и ты не понимаешь, может ты ему помочь, не можешь. Если ты уйдешь, он вообще заметит. Заметит, не заметит, но это очень трудно, и в общем просто лучи любви и тем, и одной стороны и второй. Если вы в депрессии, пожалуйста, сил и скорейшего выздоровления, а если вы партнер, то вам тоже сил и проблема не в вас, вас любят, вероятнее всего, просто тяжело это выражать, когда
0: человек в депрессии теперь, когда мы послушали истории наших слушателей подписчиков, я думаю, что стало еще более понятно, как важно лично разбираться с разными изменениями в своем организме и знать, как и что может влиять на физическое, психологическое и сексуальное здоровье в том числе. И, конечно, всегда этому очень сильно помогают новые знания, какие-то дополнительные скиллы. Сейчас, например, чтобы стать сексологом, не обязательно тратить 5 лет на учебу в институте. Да, Академия ЭдПро предлагает сжатую и концентрированную программу обучения всего за 7 месяцев. Вы сразу будете знать, как решить любую проблему в отношениях. При этом есть удобное удаленное обучение, ведь программа предлагает гибкий формат. Вы можете смотреть уроки в записи в любое удобное для вас время, забудете о проблемах с расписанием, у вас не будет препятствий между собой и вашей работой. Сексология – это очень интересная наука, ведь можно исследовать ее для самообразования, а можно получить новую профессию и помогать людям с проблемами в интимных отношениях. И для этого не нужно годами учиться в медицинском вузе или получать высшее психологическое образование. У Международной Академии Эдпро есть программа дополнительного образование по сексологии с выдачей диплома о переподготовке. Это семимесячное обучение с глубоким погружением в теорию и 170 часами практики, после которого можно консультировать и мужчины, женщин, и пары, а также родителей, у которых есть запрос на половое воспитание детей. Преподаватели и кураторы академии – это практикующие сексологи и психологи. При этом обучение нацелено не только на то, чтобы студенты освоили новую профессию, но и на личную трансформацию. Поэтому во время учебы студенты работают над собственными запросами и улучшением своей жизни и отношений. А сейчас 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 по промокоду «Раздвиньте ноги» действует скидка 20% на все тарифы программы. Оставьте вашу заявку в анкете в предзаписи, чтобы узнать больше об обучении, датах старта и условиях рассрочки. Итак, мы подошли ко второй части этого выпуска. Я не беру на себя ответственность все-таки доводить до конца в одиночестве, поэтому я позвала в гости эксперта Олю Гужову. И, кстати, Оля на комментарии вы в том числе можете встретить и в книге, которая недавно наконец-то вышла, которая написала в прошлом году, «Все о ней. Бережная гинекология». И именно для этого выпуска я решила еще в гости позвать Олю рассказать нам поподробнее про сексуальность, про факторы, которые могут на это влиять. Оля, привет. представься, пожалуйста, и спасибо тебе большое, что пришла сегодня поддержать нас с этой темой.
3: Привет, Оля. Да, спасибо большое, что меня позвала. Мне самой очень интересно поучаствовать. Меня зовут Ольга Гужова. Я врач-психотерапевт и врач-сексолог. На данный момент я живу в Берлине.
0: Да, Оль, спасибо еще раз. Мы уже здесь поговорили в сегодняшнем выпуске и послушали истории слушателей-подписчиков. У меня и у самой осталось много вопросов. Я думаю, что этот кусок будет очень полезен всем, потому что я хотела тебя, соответственно, как врача-сексолога и психотерапевта, спросить о том, как вообще, да, может меняться либида и наше сексуальное желание и по жизни. В принципе, то есть что является нормой На что стоит обращать внимание И, соответственно, как влияют разные психиатрические диагнозы Или наши какие-то изменения в психологическом состоянии на сексуальность Ну и дальше мы, наверное, затронем вопрос А что делать именно парам, в которых один из партнеров Допустим, столкнулся с какими-то изменениями И мне кажется, что тут можно будет дать и комментарии И какие-то рекомендации Но для начала вот вопрос про изменения И что может влиять и в какую сторону На либидо, сексуальное желание и, в принципе, на сексуальность
3: Да, ну это такой большой вопрос Вопрос того, чтобы на него ответить, нужно сразу же рассказать, что вообще, в принципе, сексуальность человека – это очень такое комплексное понятие, и на сексуальность могут влиять огромное количество факторов, как внешних, так и внутренних. И если мы говорим, про женское либидо, то оно подвержено влиянием разных периодов жизни, да, гормональных изменений. Ну, ты, наверное, сама прекрасно знаешь, да, что во время беременности оно так или иначе может меняться в послеродовом периоде, часто снижается достаточно либидо. Но вот помимо каких-то таких понятных, да, ситуаций, когда вроде бы эти изменения легко объяснить. Также просто огромное, колоссальное количество факторов может иметь значение. Какие-то, может быть, физические да, состояния, действительно эмоциональные проблемы, психологические проблемы, отношения в паре. Помимо этого вообще контекст, да, в котором находится человек, ситуация, в которой он живет и так далее. Действительно, есть факторы, которые могут сексуальность запускать, так сказать, активировать, да, и те, которые могут ее тормозить. Вот даже, не знаю, ну, наверняка многие читали книжку Эмили Нагоски там об этом говорится, да, о том, что есть ингибитор, и активаторы либидо. но ну, не только либиды, на самом деле это касается всех фаз сексуального цикла, в том числе возбуждения, оргазма и так далее. И если говорить про психические расстройства, то, конечно, они могут оказаться очень большое влияние на либидо, да и не только на либидо. Это можно достаточно просто объяснить тоже, например, если мы говорим про самые распространенные расстройства, в том числе депрессивные расстройства, или тревожные расстройства. Понятно становится, что когда человек в депрессии, когда у него сниженное настроение и вообще желание на самом деле что-либо делать, то и сексуальность тоже страдает. И, в принципе,
0: снижение либидо – это один из симптомов депрессии. Поэтому... То есть это все взаимосвязанные вещи, получается, одно перетекает в другое. Да. А вот о а, а терапии, вот многие переживают да о том, что, получается, они принимают какие-то препараты да, психотропные разного характера. И, в принципе, никогда же у нас нет каких-то границ, да когда мы эту терапию будем прекращать, когда мы будем переходить на другие какие-то препараты. И, соответственно, у всех большой страх, что вот если сейчас они столкнулись условно там, с депрессивным расстройством или с тревожным генерализованным расстройством, начали что-то принимать для того, чтобы себя стабилизировать, и у них начали меняться в том числе какие-то признаки и сексуальности, и нет никакого вообще желания сексом заниматься. В общем, многие от этого страдают, потому что это непривычно и не свойственно в целом изначально для них. Есть ли, может быть, какая-то статистика или как себя вообще подбодрить и поддержать? Потому что то же самое, как и я, например, сталкиваюсь в своей практике с тем, что на фоне приема контрацептивов очень часто, да, это один из самых частых побочных эффектов, что контрацептивы mm-hmm. угнетают и возбуждение, и желание, и все остальное. Но вот я обычно как-то отвечаю своим пациенткам, рассказываю, какие у нас есть варианты, сколько примерно эта терапия может длиться, может быть, можно поменять препарат. И, по крайней мере, мои знания насчет именно психиатрии, они как будто бы упираются в то, что здесь очень размазанные границы, и не всегда понятно, как можно поддержать своих пациентов, чтобы они не чувствовали, что все, они теперь остались навсегда вот в этом новом состоянии, и секса никогда уже не будет, и вообще на этом их жизнь заканчивается.
3: Да, но я вот не соглашусь про размытые границы, на самом деле, если мы говорим ну, про какие-то расстройства, типа тревожных расстройств и депрессивных расстройств, в том, числе есть протоколы, и препарат принимается, да, пристойкой при ремиссии, он принимается 6 месяцев в год. То есть есть определенные границы. Но плюс, да, ты правильно сказал, действительно, многие препараты, если мы говорим про самораспространенные вот антидепрессанты групп СИОЗС, и они, конечно, могут влиять на сексуальность, они могут как снижать либиды, так влиять на самом деле на оргазмическую функцию. Такое происходит. Да, это относительно частый побочный эффект, причем он встречается как у мужчин, так и у женщин. Но, во-первых, есть способы коррекции, но они не всегда работают. Я должна признаться честно, не всегда работают эти способы коррекции. То есть мы можем добавлять какой-то препарат, который будет, скажем так, стараться нормализовывать эту функцию. Часто бывает дозозависимый эффект, то есть у нас есть возможность как бы дозировки корректировать тем или иным образом. Ну и конечно мы можем менять терапию. То есть если человек действительно страдает от этого, да, мы же говорим, вот ты спрашивала про норму, что есть норма, что есть не норма, да? Да. Это норма до того момента, пока человек это не вызывает дистресс. Угу. Да? То есть человек может не бить либидо, но он в общем живет без этого либида и прекрасно себя чувствует, и это никак не влияет на его жизнь, на партнерские отношения и так далее. И если это становится дистрессом, то да, это проблема. И если человек своему врачу говорит, вот, ну, я не могу так жить, да, это вообще так вот нельзя, терапия может корректироваться, может назначаться другой препарат. Плюс, конечно, бывает так часто, как вот если кто-то знаком с прием антидепрессантов, все таки действительно в первые пару-тройку недель чаще всего люди какие-то испытывают побочные эффекты. И то же самое с либидо, оно может, например, снижаться первые недели, но потом оно, например, может восстанавливаться, причем часто бывает такое, что восстанавливается настроение, например, да, или снижается uh-huh. тревога, или беда тоже восстанавливается. То есть я бы не стала, может быть, так категорично к этому относиться. Имеет смысл всегда наблюдать, смотреть, через какое-то время, может быть, пересматривать, если мы увидим, что человека волнует, что с ним происходит, и это действительно влияет на его качество жизни, тогда мы можем это корректировать. Uh-huh. Вот это если говорить про терапию.
0: Хорошо. Сама помощь какая-то здесь может быть. Понятно, что и я всегда проговариваю, и сейчас, в принципе, уже большинство специалистов да, компетентных говорят и озвучивают слух, что. Что нет нормы либида, да, у нас у всех разный сексуальный темперамент, и есть люди, которые, в принципе, не испытывают сексуального желания. Главное, чтобы каждому с собой было комфортно. Соответственно, если люди сталкиваются с тем, что у них что-то меняется, и вот в этой ситуации, как ты говоришь, да, дистресс у них возникает, то есть они переживают по этому mm-hmm. поводу, вот как можно себе помочь? Ну, то есть, помимо там слов поддержки от близких и самому себе, что все будет нормально, потом все восстановится, что еще? Идти к сексологу, не знаю, там, разговаривать с партнерами. Какие советы ты можешь дать в этой ситуации? Ну, смотри, я если все-таки
3: речь касается, да, как вот психического расстройства, то, конечно, в целом, в первую очередь, нам важно разобраться вот с психоэмоциональным состоянием. Скорее всего, человек все-таки в депрессии, он действительно не очень будет хотеть секса. И для него эта сфера будет, скорее всего, не очень важна. Она может быть важна, когда уже человек стал лучше. И тогда, конечно, имеет смысл обратиться за помощью. Ты правильно совершенно сказала, валидация очень важна. Важно себе тоже говорить, что ну, как бы это окей, да, это период, это изменится, это не ненавечно. Но помимо этого действительно профессиональная помощь здесь может помочь, потому что есть же много факторов, которые на это влияют. И на самом деле не факт, совсем не факт, что только лишь одни препараты на это повлияли. Может быть такое, да, что связь есть прямая с приемом препарата, но, поверь мне, вот в разговоре с пациентом, с пациенткой, часто выявляется, что, например, человек стал лучше, ну, как бы он лучше себя чувствует, он как, какие-то вещи начал видеть лучше, например, какие-то возникли ситуации в паре, да, где он чем-то, например, не очень доволен, это может вызвать какие-то обиды и так далее, и так далее. Это влияет тоже на. На взаимоотношения влияет в том числе и на сексуальность. То есть, тут я бы сказала, что надо оценивать ситуацию целиком и смотреть, как мы можем влиять на те факторы. Вот, например, если человек принимает препараты, все, мы от него не можем отказаться, не можем ни на что заменить, а либидо нет. Хорошо, а какие факторы еще могут влиять, где мы можем что-то подправить, что-то активировать для того, чтобы сексуальность вернулась? Потом, все-таки, либида такая тоже такая сложная штука. Не знаю, вот я думаю, что стоит просто про это сказать. Может быть, здесь, да, что многие ведь люди ожидают, что у них либидо должно быть просто вот так вот, ну, как бы само по себе, спонтанное вообще в любой ситуации желание должно быть. Вот есть партнер у меня, а я должна, значит, все время его хотеть, ну или там большую часть времени, условно говоря, но это не так, да, то есть либита на самом деле подвержена разным тоже ситуациям. Люди в отношениях, это самая частая вообще жалоба, да, людей, которые ко мне приходят, женщины, в основном, что у них ну, через какой-то период просто желание падает, да, в паре. Надо на самом деле очень глубоко это анализировать и вообще тоже нормализировать, что либидо может быть не спонтанным. Может быть, сейчас mm-hmm. либидо нет, но условно вы, там, не знаю, классно проводите время с партнером есть какая-то там интимная близость, может быть, да, какие-то, может быть, эротические ласки. И вот тут как бы только появляется вообще желание, да, то есть это ответное желание, это абсолютно норма, то есть мы это не исключаем из нормы, и помощь специалиста здесь, конечно, очень может помочь, ну, грамотно, специалисты, конечно, да, это либо сексолог, либо психотерапевт, который тоже как-то в сексуальной сфере подкован таким образом.
0: Ну да, как всегда, комплексный подход просто тоже озвучит лишний раз никогда не бывает, потому что тут еще есть следующий вопрос, и, наверное, заключительный в нашем сегодняшнем выпуске, как раз из Тех историй, которые мы сегодня слышали в эпизоде, мне ужасно понравилось. Я еще раз говорю спасибо. Меня просто развернули еще на 180, потому что я часто упираюсь в одну точку и забываю раскрыть тему прям вот, ну, совсем со всех сторон. И э, была история про как бы, партнерскую часть: как не потерять себя, как не махнуть на отношения рукой наверное, так грубовато, но чтобы было понятно, что я хочу сказать: как сохранить, наверное, отношения в паре в той ситуации, когда вот человек находится внутри какого-то эпизода. Изменения своего психологического, либо, да, опять же таки, с началом там, установления какого-то психиатрического заболевания. И, соответственно, в том числе, если наблюдаются проблемы сексуальной части, что тут можно сделать? Идти на парную терапию, опять же, да, мо- там мои предположения. Или как-то вот разговаривать, не знаю, по-особенному. То есть, здесь, опять же, вопрос о рекомендации лайфхаки, заметки на полях, но для партнера. То есть, как, вот, наверное, и самому, наверное, не впасть в такое состояние, потому что я, вот, например, до сих пор очень плохо умею работать. Да, или находиться в отношениях Интимных с человеком, который Хотя тоже сейчас так, такая полемика начнется Ну, в общем, я знаю, что мне до сих пор Сложно общаться с такими людьми, кто сейчас Переживает там депрессивный эпизод или еще Какое-то расстройство, потому что в какой-то момент Начинает становиться так тяжело, а если еще Человек пока что, да, в не самом своем Лучшем состоянии, и ему нужна помощь и поддержка Постоянная и бесконечная, я очень Часто начинаю сама закрываться И куда-то бежать, и что уже тут Говорить про какую-то сексуальную жизнь, потому что Тут-то просто уже тяжело с человеком поговорить и открыться и что-то вообще выяснить а когда еще накладывается проблема с сексом в отношениях личного характера то мне кажется это вдвойне тяжелая ситуация вот как тут лучше поступать что в общем-то делать с самим партнером как они могут поддержать себя и как правильно поддерживать человека который столкнулся с ситуацией что его как бы не устраивает да его желания лепиды и все остальное
3: да слушай ну это хороший очень вопрос и он очень сложный сам по себе и это очень частый опять-таки да ситуация с которым я сталкиваюсь в своей практике потому что мы понимаем все-таки если человек находится в отношениях, то его сексуальность естественным образом влияет на сексуальность партнёра. Если у человека одного есть какие-то проблемы в этой сфере, то соответственно, другого человек скорее всего, тоже какие-то проблемы возникнут, да, но просто потому, что это парный процесс. Здесь вот каких-то таких прямо вот так сказать, что вот это работает и точка, такого, ну, к сожалению, нет. Нет никакой панацеи, да, которую могла сказать. Но, конечно, как вообще, в принципе, в отношениях, да, при любых проблемах важна очень коммуникация, то есть, да, прямой разговор, да, про то, как каждый из партнеров вообще себя ощущает, как он себя чувствует, и, ну, какая-то направленность на решение, да, то есть мотивация на то, чтобы проблемы решать. Иногда это бывает возможно решить вдвоем, иногда нет, иногда действительно нужна парная терапия. Можно пойти к сексологу на парную терапию, это может помогать. Что можно рекомендовать, это все-таки, если оба партнера готовы на это, если они могут об этом договориться, если даже нет либиды, например, да, то есть вот такого явного желания, максимально стараться все-таки восстановить какую-то да вот все предыдущие стадии, да, то есть романтическую, эротическую стадию. То есть можно даже договориться: ну, пусть у нас сейчас не будет секс. Да, пусть, окей, да, там возьмем какой-то тайм-аут. Но вот давай хотя бы просто там, там чаще целоваться, чаще обниматься, ласкать друг друга, да. То есть просто я объясню, почему у многих пар возникают проблемы в сексе, например, снижается либида или еще какие-то да любые нарушения, там, реакции, неважно чего. И все, физический контакт полностью исчезает, там люди начинают жить как румейты, в лучшем случае целуются в щечки, там, да, или как-то формально там обнимаются, целуются и уходят полностью эта часть. Но это на самом деле это важно, потому что ну это практически прелюдия. Не факт, что за этим последует секс, и вообще нам это не сейчас, вот в какой-то стадии, когда действительно, либидо совсем нету, или когда у человека депрессия, нам и не надо этого добиваться, может быть. Mm-hmm. Но вот сама физическая близость, она же может быть разной очень, да, она может не включать именно сексуальные какие-то ласки. Но вот сама интимная близость, она может быть очень разнообразной, и вот стараться это восстановить без прессинга, да, потому что многих людей, ну, надо, чтобы был секс, надо, чтобы был оргазм, то есть люди как будто бы просто туда несутся, это такое долженствование, это еще больше напряжения создает. То есть это просто процесс такой экспириенс, который люди испытывают вместе, это процесс близости, коммуникации. И это то, что мы, ну, как бы тоже часто рекомендуем, то есть это наша первая рекомендация, это вообще включать какое-то фокусирование, да, такое сенситивное фокусирование, когда мы просто касаемся друг друга и так далее, и так далее, и просто ищем какие-то приятные ощущения. И дальше это, ну, как в любом случае, да, как любая активизация, это может привести к тому, что мотивация может повышаться. И про саму поддержку, ну, понятно, что, да, если человеку, чей партнер страдает, каким-то физическим расстройством он тоже тяжело, это, естественно, тоже влияет на него. Но здесь, да, какая-то психологическая поддержка, поддержка друзей, вообще социум, она тоже просто очень важна.
0: Да, в любом случае говорить и все обсуждать, это очень важно. И, блин, очень круто, Оль, что ты именно вот затронул этот момент, потому что про физический контакт реально почему-то вот чаще всего обрубается все сразу. И мне кажется, что в какие-то такие особенные периоды именно не забывать о том, что вы можете обниматься, целоваться, практиковать разные штуки, не только пенетрационный секс, то это вообще палочка-выручалочка. Потому что Mm-hmm. Да, очень часто отношения выходят просто в какие-то соседи, соседские, близкие, знакомые братья и сестры. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы ответили на какие-то вопросы, в общем, которые я нашла и которые нам задавала аудитория. Если вдруг что-то придумается еще, или кто-то из наших слушателей, не знаю, останется с какими-то вопросами наедине, пожалуйста, пишите. Мы им тогда, может быть, еще какой-то выпуск запишем на эту тему, потому что я уже не знаю, это какой по счету выпуск, связанный с сексуальностью, либидой и всем остальным. И все еще есть что обсудить. Поэтому, Оль, спасибо тебе большое. Uh-huh. Спасибо тебе, да. Было классно. И на этом все. Спасибо большое. Надеюсь, вы послушали выпуск до конца. С вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст, раздвиньте ноги на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, звездочки, пишите свои комментарии. И до следующего эпизода. Пока.